0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是六月四号，星期五。那我们来听听今天的第一则重要新闻。
1: 对，那就是今天是六月四号，所以在六四这一天呢，我们要跟大家谈一下一九八九年六月四号发生在天安门广场的大屠杀事件，以及原本每一年都会举办六四烛光晚会的香港，目前到底经历了哪一些事情？那我相信，过去几年，我们如果从各大媒体来看，都可以看到六四事件发生后，从1990年开始的6月4号，香港支联会每一年都会在维园举办六四烛光晚会。那这个烛光晚会其实意义非常重大，因为它是全世界纪念六四事件持续最久，也是规模最大的一个悼念活动。那在今年2021年，已经来到了第32年。但是我们也可以看到的事情是，那随着香港的政治环境越来越严峻，所以可以公开的举行或者是参与这个集会，也已经变得越来越困难了。那例如在去年二零二零年的时候，香港政府就以疫情为理由，所以就不批准六四主管晚会的举行。但是在那个时候，还是有好几千位的市民呢，就是想办法进入到围园里面，然后手举蜡烛，完成了悼念仪式。但是结果是有大概几十个人，到最后是被警察逮捕的。然后这些人就被指控煽动，或者是参与没有经过批准集结的一个集会。那么来到了今年2021年，疫情慢慢趋缓的时候，乐事主管晚会的主办单位知联会，其实早在4月27号的时候，又向警方提出了这个申请，希望可以举办这样子的一个集会。但是在今年呢，同样的。香港警方还是以疫情为理由，所以就不批准这个集会的举行。那原本支联会还有在上诉的，但是到最后还是被驳回了。那么今年。2021年刚好也是国安法实施大概快一年了，所以大家也有在想说，所以烛光晚会是不是马上就会消失了？尤其在今年呢，香港的警察也一再的警告市民说，不要参与任何没有经过批准集结的集会，而且还表示会在六四这一天呢，部署足够的警力，要迅速果断的执法。那当中呢，如果你有身穿黑色的衣服，还是你有较相关的口号，或者是你燃点烛光等等这一些举动，都有可能会成为你违法的一个证据。那警察还有表示，他们会看情况，可能会随时封锁围园的这个个别的地点。所以在这样子的情况下，我们可以看到，你可以参与或者是能够参与的市民数量，相信是会大大减低非常多的。那么，针对警方的这一些大动作呢？那支联会的秘书蔡耀昌就批评说，这是变相在恐吓香港人嘛？所以就呼吁说，香港人应该可以用自己的方式来表达对六四的悼念。那支联会的副主席周幸彤先前也有表示，他会以个人的名义，在今天晚上八点，在大家都能看到的一个地方来点起烛光。可是呢，就在今天六月四号的早上。支联会的副主席周信彤就被警方逮捕了，他被控说涉嫌宣传以及公告未经批准集结，所以到最后早上的时候，目前已知是被警方逮捕，但还没有一个最新的状况。那么，除了集会之外，在更早之前，由支联会搭建并且辗转运营的这个六四纪念馆，在五月下旬的时候，也被有关当局通知说，它没有相关的运营牌照，也就是没有公众娱乐场所的这个牌照。所以到最后，支联会又对外宣布，好，这个六四纪念馆是要暂时闭馆的。所以我们可以看到。往后是否可以继续举行六四主管晚会，以及这份记忆该如何传承下去，其实是一件越来越困难的事情。那、啊、虽然呢，过去香港对于六四主管晚会的举办意义到底是什么，其实有非常多的讨论。像是有些香港的本土派就认为说，六四晚会只是一个行礼如仪，你已经变成一个非常僵化的一种形式了。那在这样子的情况下，这个举办的意义到底是什么？那本土派会这么批评，主要的原因我们也要特别跟大家提一下，就是支联会的这个背景。支联会是香港六四主管晚会的一个主办单位，那他们的全名叫做香港市民支援爱国民主运动联合会，它是在一九八九年五月二十一号的时候成立的。那主要目的就是为了要支援中国的爱国民主运动。那支联会有五大纲领，那其中。最多人讨论的其中两大纲领，第一个就是结束一党专政，第二个就是建设民主中国。那所以很多本土派其实就不太认同支联会所谓的这种爱国情结，以及包括支联会五大纲领中的建设民主中国这一点。本土派就认为说，六四虽然是有一些象征意义的，但是就主张在这种情况底下是要香港优先。那当然，针对民众是否要参与，你参与的目的又是什么？其实有很多不同复杂的一个光谱，我们这边可能没有办法详细跟大家去做说明。但是说到这边，我们也可以从过去参与主管晚会的人数来看一下六四事件在不同时代底下对香港的这个意义是什么。那过去呢，从一九九零年开始，一直到现在，参与主管晚会的人数大概是从四五万人到十八万人不等，其实区间蛮大的。那只有亚洲电视台呢，就做了一篇专访，那其中就访问了支联会的常委张景雄。那这个张景雄他就有提到，除了一九九零年，也就是六四事件后的隔一年，参与的人数达到十五万人之外。在九十年代，香港回归前后，那在香港当地的政治气氛其实是不太浓厚的，也因此呢，出席六四晚会的人数多徘徊在大概四万或者是五万人之间。那也因为相关的这个状况一直持续下去，所以到二零零零年，十连会就提出了这样子的一个主题，叫做“薪火相传”。那也意思就是希望让六四的记忆可以传承下去，让越来越多的香港年轻人知道六四到底是什么。那到2003年呢，也就是中国的自由行开放嘛，所以当时候每一年维园的六四主管晚会就开始有越来越多的中国人参加。那在相关的捐款箱里面可以看到有越来越多的人民币出现这样子。那来到2009年，也就是六四的20周年，当时候香港的政治人物就开始出现想要淡化六四，或者是抹黑参与六四集会的这些言论。那这样子的一番言论呢，反而到最后又激发了集会人数增加的一个状况，参与集会的人数再次达到十五万人，也是继一九九零年来最高的一个参与人数。那接下来近几年，也就是我们看到的中国跟香港之间的矛盾是越来越激烈了，尤其是香港经历了二零一二年的反国教运动，那二零一四年的雨伞运动。本土派开始兴起，那相关的政治行动力也变得越来越积极，就会开始主张我们刚刚提到的香港优先。那不过开始出现的一个变化，也是说，在经历了二零一九年的反修例运动之后，以及十二港人事件之后，也开始让越来越多的本土派去反思说，说其实中国自己的维权人士也是香港人的抗争盟友。所以在今年也有本土派站出来表示说：“哎。”我曾经是悲歌支联会的六四集会的，但是在今年呢，我决定我会悼念六四活动。今年六四事件是三十二周年，那今年的六四的主题叫做“为自由共命运，同抗争”。那知联会的副主席周信彤在今天早上被逮捕之前，曾经有接受过 BBC 的访问，那说了一段我觉得很有意思，也非常值得反思的一句话，这边也分享给大家。他说：“国安法下，其实悼念六四有非常多重的一个意义。那以前呢，香港人可能只会去谈说六四事件这件事情本身值不值得悼念。但是现在呢，在国安法下，大家还敢不敢走出来守住维园的烛光，其实是反映了香港人的抗争意志以及政治表达的底线。”周星彤就有说：“不能让红线来代替香港人的底线。”他说：“如果六四的真相都不能守着的话，香港人又怎么可以守着七二一以及八三一的真相？那如果要反抗的话，就要从保护六四的烛光开始行动。”好，那说完香港的内部的一个状况之后，那另一边中国的状况又是怎么样的呢？根据报道呢，在六四事件的前夕，北京的天安门城楼呢附近已经呃开始出现很多辆的警车，开始是戒备了。那相关微博或者是微信的平台，现在是不允许更换头像的。那理由分别是现在要做系统维护啦，以及要做系统功能的优化调整等等。那另外，在前几天的时候，就有人问到中国外交部发言人汪文斌有关六四事件的一个看法。那这个汪文斌呢，其实也是重申中国官方一贯的说法。他是这么讲的，他说。对于上世纪八十年代末发生的那一场政治风波，中国政府呢已经有明确的结论了。他就说，如今中国的发展成就已经表示道路是正确的，所以中国将继续沿着中国特色社会主义的路线坚定不移的走下去。好
0: ，那以上是关于今天六四的三十二周年的纪念相关的新闻。那如果有兴趣的话，大家也可以到我们今天的网站去看关于六四事件的相关报道。那接下来第二则新闻，我们还是帮大家更新一下关于 COVAX 还有美国提供的这个八千万疫苗的近况。在昨天呢，我们的 Daily Podcast 就有讲到说，美国总统拜登他已经宣布会提供八千万剂疫苗来试出给世界上其他需要的国家。那现在呢，已经确定了初步分配的计划。根据白宫呢，他们在昨天表示说，确定会分成几波来提供。那第一波呢，会先提供两千五百万剂的疫苗，其中呢，会有一千九百万剂交给 COVAX 来进行分配。那目前确定的是，六百万剂会交给中南美洲，七百万剂会用于亚洲，五百万剂会用于非洲。那这个是第一批美国交给 COVAX 的一千九百万剂的初步分配内容。那其中大家最关心的，当然就是亚洲。那现在已经确定的是，会包括台湾、印度、马来西亚、越南等等这几个国家都会拿到分配的数量。只是呢，目前针对这些个别国家的试出数量是还没有一个具体说明的。好，那刚刚是提到了两第一波里面有两千五百万剂，那其中一千九百万会交给 Covax， 那剩下的六百万剂呢，就会交给白宫，他们自己来分配给美国的盟友，还有其他的合作伙伴，包括墨西哥、加拿大、韩国、加沙、印度、也门等等非常多的国家。另外呢，还会分配给联合国的前线工作人员。那以上就是目前八千万剂当中的两千五百万剂现在的这个分配内容。那白宫这边也说过，现阶段的目标呢是会在六月底以前把八千万剂全部都试出出去。那大部分呢都是通过 COVAX。那不过白宫也提到说，这一次的分享呢也包括一个弹书。就是说，美国呢对于 Covax 的这个疫苗流向将会保留最终决定权，也就是说，他们会决定 Covax 这些剂量最后要分配到哪里去。那接下来的几波疫苗分配呢，我们也会在后续再帮大家做继续的追踪。好，那接下来最后一则来帮大家更新一下关于最近也是在英国闹得比较沸沸扬扬的关于英国皇室的报道。那在前阵子呢，其实大家应该还记得，在哈利王子跟梅根接受欧普拉采访的时候，就有隐晦的提到说小王子 Archie 的肤色问题，就在暗示皇室里面可能有种族歧视的状况。那当然呢，这个消息在欧普拉的专访释出之后，立刻就被英国皇室反驳，他们发的声明中就说，家族里面绝对没有种族歧视的问题。那不过，事实上，到底有没有呢？还有，应该要怎么证明呢？这个问题呢，也是相对难以去解决的。那刚好在6月2号的时候，英国的《卫报》就做了一个独家的调查报道，他们呢就去挖了收录在英国国家档案局，就是 National Archives 他们里面的内部文件，他们呢就发现了至少呢， 1 9 6 0年代末期之前呢。英国王室其实一直都是禁止聘用有色人种移民以及外国人来担任文职官员的。那英国王室一直都是禁止聘用有色人种移民及外国人来担任文职官员的。不过呢，仆人则是可以担任的。那除此之外呢？卫报还发现了英国王室，他们其实是借由与政府谈判来达成了一个相当有争议的条款。这个条款呢，就是所谓的女王同意，叫 Queen's Consent， 就是呢，女王和她的家人是不会受到反种族或者是反性别歧视的法律的约束的。那这个我们等一下会来详细解释，到底这个条款代表的是什么意思。那首先，我们先说一下在英国的这个反种族跟反性别歧视的法律缘起好了。其实呢，是在1960到1970年代的时候，就是受到美国正在推行的这些黑人民权运动啊，那当时就掀起了一个世界的风潮。那在60到70年代的时候，英国的政府官员们他们也要制定法律来规定说，任何职场都不可以以种族或是性别为理由拒绝雇佣某个人。那不过呢，在这其实好几十年以来，白金汉宫却是一直都不用受到这些平等法的约束的。皇室一家呢是拥有豁免权的。那即使有色人种他们因为自己的种族遭到拒绝聘雇，或者呢是认为他们在工作期间受到歧视，他们也没有办法向法院去投诉那不过呢，这个争议的豁免权到底维持了多久？到现在还有没有发生呢？目前是很难证明的。那另外，《卫报》在这一则调查报道里面也指出说，一直到九零年代左右，才开始出现有色人种来正式担任仆人以外的文职工作。那目前，白金汉宫已经对这件事情发出了声明，他们就解释说，白金汉宫他们自己有一个单独的程序，可以处理所有内部跟歧视、种族歧视有关的投诉。但是呢，当被问到说这个投诉的详细内容要怎么执行的时候，皇室目前这边是没有任何回答的。那在这边我们补充一个，到底这个所谓的特权的这种豁免权是怎么进行的？其实呢，英国有一个特有的议会程序叫做女王同意，就是我们刚刚前面讲到的 Queen's Consent， 指的就是说，当英国国会要通过某一些特定的法律，尤其呢是攸关皇室本身的利益。包括说王室特权、王室财产或者是世袭收入这些跟王室利益有关的法律的时候，都必须要经由女王同意才能够三读通过。那虽然白金汉宫表示说这只是一个形式，当然现在英国是一个民主国家了，当然不可能再继续执行这样子的职权。可是呢，其实，在《卫报》这篇的调查报道里面也提到，光是伊丽莎白女王在位的期间，就曾经多次动用这个特权来修改法律。也就是说 ，Queen's Consent 这个东西，它是有实质效力的，并不像白金汉宫他们声明只讲的那样，只是一个装饰性的法律而已。那另外，《卫报》这篇报道就是指出说，他们新发现的这些内部文件，可以证明女王当时就是动用 Queen's Consent 这个权限，来影响六零年代的反种族歧视法，让她没有办法进入白金汉宫。那这件事情呢，就也让人开始重新思考，说白金汉宫在前阵子，他们才声称说自己没有种族歧视的问题。那当然啦，卫报这一篇的报道是一个很长篇的独家消息，其实，在里面也说了很多当时女王跟政府进行一些辩论的一些细节。那也很欢迎大家可以去卫报的网站上去参考看看他们详细的报道内容。好，那以上是今天的三则新
1: 闻。好，那因为今天也是六四嘛，我突然间想到，刚刚我跟大家提到说六四纪念馆，我在二零一五年去香港的时候，也有特别去一下六四纪念馆看。嗯、那我那时候其实对于六四的记忆或者是了解是，是很很粗浅的。但我印象很深刻，里面有一个安全帽吧，当时就是一个学生戴着的，然后里面就有一个子弹孔穿过那个安全帽，以及有一个学生他要去参加集会之前，他手写了一封信给他母亲，也都被展示在六四纪念馆里面
0: 。这个六四纪念馆在香港
1: 的哪里？我现在有点不太确定，看他现在好像搬走了。对
0: ，然后是你二零一五年去香港玩的时候去参观的。
1: 对对对，那时候还是2015年，政治环境相较起现在相对来说就是宽松一点。嗯
0: 我自己对六四的记忆是来自于那个大学报，就是因为我大学是念新闻系，然后我们有一份学生报纸要经营，嗯、然后还有一个很重要的重头戏就是每年六四的时候，我们一定会做一个全版的。非常大的头条，就是在讲今年的学生怎么样纪念六四。那包当然也包括台湾的学校，有一些学生会也会点灯或者做一些比较感伤的哀悼仪式。但是重点还是在于香港
1: 。我们每一年
0: 都会去特地采访香港的一些学校、嗯、大专院校，看他们怎么纪念这个六四晚会。这对一份学生报纸来说，是当时很重要，每年一定要做的一个，就是很很重大的头条就是我对六四的记忆，就是来自大学的学生报纸
1: 。你这样子讲，我也有想到，我那时候在呃上海当交换学生的时候，那时候也是在上新闻系的课。当时候的教授，他在一九八九年的时候是在香港当特派记者。然后在六四事件发生之后，嗯、他说他回到北京的时候，可以感受到街上人民的恨意。嗯，然后他就在课堂上，就是鼓励在场的每一个同学，中国同学好，就是一定要翻墙，一定要去了解，就是六四事件。他那时候在那个课堂里面，他就播了一个六四的纪录片。我那时候看是 YouTube 上面，其实还有就是三个小时，然后上面有年轻的柴玲、沃尔凯西跟王丹等等的人受访。他就说，这个记忆不能被忘记，大家一定就是要记得六四到底发生了什么事情。可是我也不太清楚，说到现在这个状况，嗯、这个教授还能不能，还可不可以在教堂就他每天在课堂
0: 上，堂上对对对，
1: 嗯、分享这件事情，就突然觉得很感触
0: 。好，那以上是今天的 Daily Podcast， 我们下一次再见。我是边吉江吉，我是编辑惠仪，大家拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。